0: Hola, muy bienvenidos a este nuevo podcast de Sanar este en mí. El tema de hoy es sanar para crecer y crecer para sanar. El camino de la sanación, de la autosanación, es un camino de valientes. ¿Te atreves? Muy bienvenidos.
1: Y gracias por escucharnos nuevamente. Eh, bueno, pues este es el, el tema... Eh digamos, base o, o fundamental de, de todo lo que es la propuesta de Sanar Este En Mí. Definitivamente que eh, nosotros buscamos eh, el, el camino de sanación no como un mero eh, quitarnos los síntomas, ¿no? Cuando nosotros, cuando Hyori y yo hablamos de, de sanar en, en el, el, digamos, en el espacio de Sanar Este En Mí, es realmente como un camino, un camino espiritual, un camino de autoconocimiento, un camino de evolución, un camino de mejor estar, de aprender a ser mejor. Y eso implica ir a sanar para podernos ir quitando cosas que nos estorban para ser esa la mejor versión de nosotros mismos, para poder vivir la mejor vida que podamos vivir nosotros, disfrutar en to todos los aspectos de nuestra existencia. Y para ello se requiere sanar. Y para sanar se requiere de algo de valentía. ¿Por qué? Porque en realidad eh, el camino de sanación y de autosanación implica detenernos, mirarnos, sentir, profundizar, descubrir qué hay dentro de nosotros, atrevernos a sentir lo que haya que sentir a mirar y aceptar lo que hay para a partir de eso empezar a transformarnos. Y eso se dice muy fácil, pero es complejo eh, y, y tiene sus retos.
0: Y una manera de poder empezar este camino es observar con una mirada lo más objetiva que se pueda, cómo está nuestra vida. Nuestra vida nos habla de nuestras heridas, nos habla de nuestro pasado, el presente nos habla de cómo de todas estas heridas que no hemos sanado, que se siguen manifestando de diferentes formas, con diferentes personas, con diferentes situaciones, pero nos habla de un pasado que a lo mejor no ha sido sanado. Entonces, es observar el, el presente, ver, bueno, pues ver, me está pasando esto, o a lo mejor siempre vivo en carencia, o siempre vivo en preocupación, o siempre vivo en dolor, o las personas me rechazan, o siempre me traicionan. ¿Qué es lo que sucede en mi vida? Y de ahí empezar un camino para atrás, sin quedarnos atorados en el pasado, porque también quedarnos atorados en el pasado no sirve de nada. Pero hasta que no empezamos a sanar todo nuestro pasado, toda nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro no va a, a cambiar. Entonces, es. Es este. Es una manera de poder empezar al menos, el observar nuestra vida, qué funciona, qué no funciona, cómo estoy en todos mis ámbitos, cómo estoy en el ámbito social, en el familiar, en el trabajo, en si estoy teniendo tiempo para eh, divertirme, para el ejercicio a nivel físico, empezar a observar solo cómo está mi vida y de ahí decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo empiezo este camino? Si pido ayuda, no pido ayuda, si lo puedo hacer solo, porque hay personas que también creo que lo saben hacer muy bien solos, pero yo soy partícipe que muchas veces vernos a nosotros mismos no es tan sencillo, necesitamos de ojo, otros ojos que nos digan, híjole, aquí está la herida, como que hay un punto ciego, siento yo, y hay personas que lo, lo hacen muy bien, pero es cuando podemos ir a pedir ayuda, pedir una opinión y empezar un camino de sanación, y empezar sobre todo a crear la vida que siempre hemos soñado la vida que siempre hemos deseado y que de una u otra manera no, no, la, no, no la logramos tener
1: y es que lo, lo que lo que estamos buscando en sanar está en mí es precisamente ayudar ¿no? Eh, a través de lo que nosotros hemos ido descubriendo de nosotras mismas utilizando herramientas que nos han funcionado a nosotras para poder sanar y crecer porque a ver el, el sanar por sanar, el decir nada más, ay, ah, esto me lo voy a quitar, este, este dolorcito de cabeza que tengo, me lo voy a quitar y si me lo quito, ya, este, estoy muy bien. Sí, la, eh, pero, pero, ¿cuál, la, ¿cuál es la motivación? Además de quitarme la incomodidad del dolorcito de cabeza o de el, el, la herida profunda del alma o de mi incapacidad de tener una relación duradera o mi incapacidad de comprometerme con nada, ¿no? O sea, además de sanar eso que esto qué implica que, que me da espacio cuando yo logro ir sanando eso que me hace daño que me duele que comprime todo lo que me hace daño y me duele hace que yo me cierre porque el, el dolor el miedo el, la, el rechazo lo que hace es que yo me, me, me haga más tenso me, me endurezca me cierre y entonces al abrir ese espacio, al permitir que se, esa herida se vaya relajando, ese dolor vaya desapareciendo, el, eh, mi, mi ser se relaja y eso me permite crecer. Crecer a, para qué? Para ir, para direccionar mi vida, lo que dice George, a realmente a ir hacia, a, a, a construir esa vida que deseo sin lo, las limitaciones que yo mismo he construido, consciente o inconscientemente a través de la vida. Y yo creo que eh, este punto número uno, o sea, el, el, digo, digamos el punto de partida de cualquier proceso de sanación hasta, el, el, hasta del proceso de ir a, a, a un médico este, tradicional alópata implica primero darnos cuenta, o sea, primero me tengo que observar y sentir, o sea, me duele, me duele la cabeza, entonces, pues yo tengo que darme, con, hacer conciencia de qué me duele, qué me molesta, ¿No? Y eso pues a nivel físico, emocional, mental, espiritual, que me duele. Y entonces, ¿cómo lo atiendo? Pero lo primero es observarnos. Y esa observación no siempre es tan fácil, como dice Georg, hacerla uno solo. Porque tenemos muchos puntos ciegos y tenemos mucha, eh, como dirían, pues, rechazo o, o, o resistencia a... a, a, a a darnos esa, esa mirada en el espejo, una mirada que nos permita ver la realidad tal como es, porque a veces esa realidad nos duele, pero a partir de esa realidad, a partir del momento presente, a partir de lo que hay, puedo construir, puedo sanar, puedo cambiar, puedo transformar, pero si no hago acuse de recibo. Entonces el proceso este de sanar muchas veces inicia o siempre inicia, en la autoobservación, el autorreconocimiento, la autoaceptación, y por eso decimos que es un camino de valientes. Y por eso se requiere muchas veces de alguien que nos ayude o nos acompañe. ¿Por qué? Porque sí que nos acompaña, muchas veces nos da esa mirada compasiva, esa, ese este feedback o, o retroalimentación que nos permite ir andando eh, el camino viendo que ni somos los únicos que los que nos ha pasado, o sea que esto, que esto es un proceso que vamos creciendo y nos va dando confianza en nosotros mismos y nos gustaría invitarlos a que tomaran en sus manos ese, pues esa, esa posibilidad, porque al final es un tema de elección. Eh, y, y empezaron a buscar cómo sanar. Tenemos un curso lindísimo que acabamos de inaugurar. Georg lo dirige. Georg fue la que creó el curso de Peapa a través de muchas. Eh, es una compilación de técnicas que hemos aprendido en, en durante muchos, muchos años ya eh, para enseñar a mujeres que quieren tomar su poder y eh, empezar a mirarse, mirarse, no para criticarse, no para juzgarse, sino para empezar a sanar. Pero no nada más dándoles el espacio para mirarse, sino realmente dándoles esas herramientas distintas, prácticas, que, que ustedes que aprenderán para empezar a transformar su vida de manera práctica, fácil. Eh, no digo simple, pero fácil, con pasos fáciles de seguir y una técnica que va punto por punto enseñándoles eh, ¿cómo, cómo hacer cada, cada paso. Y aquí hay
0: que ver también, otra observación es ver cómo cada quien evadimos, ¿no? ¿Cómo nos podemos hacer los locos con decir, o decir, no, esto lo evado o cómo lo lleno sustituyéndolo por algo y con pretextos muy, muy buenos, el exceso de trabajo, no, el no tengo tiempo, no mis tengo tiempo, mis hijos van primero, <risas> mi marido va primero, o echamos la culpa a alguien más o nos volvemos adictos ya sea al alcohol, las drogas el celular, la, celular, la <risas> televisión es, podemos encontrar miles de recursos que hay hoy en día y unos no son aceptables entre comillas y otros son aceptables ante la sociedad, ante los ojos de la sociedad, pero es reconocer que estamos evadiendo que no estamos queriendo ver de nuestras vidas, que no queremos tocar y todos evadimos de cierta manera o sea, si sí, no todo el tiempo podemos estar ...totalmente conscientes de nosotros, pero sí, muchas veces se puede hacer muy fácil un camino de echar culpas, de que siempre el culpable es el de enfrente o el de al lado, y ahí es una manera de no crecer, y cuando empezamos este camino de autosanación, podemos empezar, bueno, no podemos, debemos, y, o debemos, el chiste es que cada quien empecemos a ser responsables de nuestra vida, volvernos responsables de nuestra felicidad, y elegir, ahí es un punto siempre muy fuerte, siempre tenemos la opción de elegir cómo queremos vivir cualquier circunstancia, por más dura que sea la circunstancia, siempre tenemos el poder de elegir y ahí está nuestro verdadero poder, porque pues confundimos el poder con ser gritones o soberbios o yo soy muy bravo o yo me atrevo, eso no, eso es cobardía la gran mayoría de las veces. Y cuando realmente recuperamos nuestro poder, es en base al amor, pero principalmente el amor hacia nosotros mismos. Empezamos a cambiar esta mirada, empezamos a ser compasivos con nosotros mismos, empezamos a tratarnos bien, y por ende, todo esto se ve también en el afuera.
1: Y este este proceso del, del que mm -hmm. habla Georg, de, 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 de buscar esa mirada compasiva, de buscar pues cacharnos en estas evasiones, en esto es, es una práctica, es una práctica de estar continuamente observando nuestros pensamientos y cuestionándonos a nosotros mismos, nuestras propias creencias, nuestros propios hábitos. Cuando agarro el celular y me y, y, y para para simplemente ponerme a ver redes sociales como loca. O sea, qué está. Qué tal si en ese momento no es que no lo vea, no es que ya no pueda ver mi celular ni que me lo prohíba, sino decir a ver, ¿qué se generó dentro de mí? ¿Qué se despertó dentro de mí que me generó ese piquetito de ansiedad que quise sedar o dormir metiéndome a ver el TikTok? ¿no? ¿O, ¿O qué se generó dentro de mí que, que, que de repente eh, eh, tengo estos... Que, que, mi, que mi mente se pone a, a generar escenarios catastróficos, ¿no? Que, que, que me generan muchísimo miedo. Si antes de actuar... Si antes de reaccionar, o sea, de hacer, de tomar ese celular, de tomar el teléfono y pegarle de gritos a alguien, si antes de tocar el clac, son este, como loca porque alguien se me metió enfrente. Si me pongo a ver qué está pasando dentro de mí, porque la reacción viene de un estado interno, no de lo que está sucediendo afuera. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que eh, vamos en el tráfico y se, mete, se nos mete uno enfrente, y venimos pero nosotros venimos tan en paz y tan contentos y pensando en las musarañas que ni nos importa, pero qué tal el día que saliste de la junta, que vienes todo estresado entonces bueno, falta que alguien se te cierre un poquitito para que le bajes el vidrio, le recuerdes a su mamá a su papá y a su tía, ¿no? y que te salgas de tus casillas, pero en realidad el, el digamos, el, el detonador no es lo que, lo que es importante, lo importante es el estar interno. Entonces, este punto de, de, de recuperar la responsabilidad de ese estado interno y decir, a ver, dejar de echarle la culpa afuera, de, de dejar de buscar los culpables de cómo me siento yo y empezar a ver por qué me siento yo así. Y eso requiere de esta autoobservación y de estar muy atentos y decir... Este, a ver, ¿de dónde está? ¿Por qué me estoy enojando? Son las siete de la mañana y yo de repente tengo pensamientos que me hacen enojarme. Hoy, hoy es luna llena. Digo, hoy que estamos grabando el este podcast es luna llena. Y, y pues la, la luna llena se sabe que hace que las emociones se, se alebresten en general. Yo soy una persona muy lunar, nací en lunes, soy día de luna. Entonces, pues claro, las emociones, este, mi, mi, mis emociones luego son más ambi, más pues, movidas, y hoy en la mañana estaba así, después estaba haciendo mi práctica, no había hablado con nadie, ya me andaba enfureciendo de... Y dije, a ver, ¿esto de dónde viene? Porque definitivamente no es de la persona que estoy pensando, porque eso ni ha pasado, ni, ni, ni está pasando ahorita. ¿De dónde viene toda esta rabia? Esta rabia es mía. Y si sale, o sea, si lo empezamos a ver como cuando surge y la podemos ver, es precisamente, ese es el momento de cacharla para ver de dónde viene y para sanarla. Y entonces todos estos eventos en donde hay surgimientos emocionales, en vez de verlos como, ay, no sabes lo que me dijo, no sé quién, y entonces yo me puse no sé cómo, y ver como algo que me pasó horrible, sino verlo como una oportunidad de sanar eso que está surgiendo dentro de mí, porque esa emoción es mía, no es de nadie más.
0: Y en lo que decías anteriormente, otro ejemplo que me vino, es cuando estamos enamorados. Cuando estamos enamorados nos pueden decir lo que sea, que todo nos parece sí,
1: todo.
0: maravilloso, fantástico, sí. y todo nada se nos te sin, resbala, Todo sí. se te resbala, siempre estás contento. Entonces, ahí te das cuenta, Buenos que, días, exacto, que <risa> no es el afuera, no es el afuera lo que, lo que nos pone de mala. Si nosotros estamos bien, todo va a estar bien y nadie nos quita la paz. A ese es el reto de lograr que que Y eso no quiere decir que no vamos a sentir un, un, un enojo, una tristeza, porque es parte de la vida y somos seres humanos. Pero recuperar el poder de que... no si te, Este poder de elección del que hablaba yo hace rato, sí depende de nosotros. Sí está en nuestra fuerza decir, híjole, me están haciendo esto y puedo actuar en el amor o en el enojo. Puedo actuar react, este, reaccionando o puedo respirar y actuar de otra manera. Entonces, ese poder sí está en nosotros. Entonces, ahí es cuando te puedes dar claramente que no es el afuera. Es en nuestro mundo interno el que nos altera, como decía Vivi, el que sales de malas, todo te pasa.
1: Todo, no, y todo mundo te, todo mundo es agresión. Todo todo se vuelve una, un, una excusa para que tú sigas enojada con ti. Su, no es enojado, te enojes más. ¿no?
0: Entonces, aquí la invitación es el regreso a nosotros mismos a recuperar nuestro poder, a recuperar el poder de autosanación, a, a recuperar esta voz de la intuición que siempre nos habla, siempre nos dice, no lo, no quiero decir lo correcto o lo incorrecto, pero por ponerle una connotación, o qué es lo que nosotros más que nos conviene hacer, lo que nos hace hacer, bien, nos hace nos bien hace exacto, porque solo nosotros sabemos lo que nos hace bien. Y después queremos ser tratados como todo el mundo y no, a lo mejor a Vivi le, no sé, le, come, le sirve comer brócoli y a mí me sirve comer lechuga. Exacto. Para ciertas cosas. Entonces es empezar pues a autoconocernos. Este dos
1: muy, muy malos, Georgina, van a pensar que somos conejos. Sí, a mí brócoli y a Georgina hamburguesa. O sea, es algo, algo más, más este, extremo. Extremo, exacto. Y
0: a lo mejor a mí me hace perfecto la hamburguesa. Y, y, pero el doctor o alguien me dijo que tenía que ser brócoli entonces es empezar a escuchar qué nos hace bien a nosotros qué es bueno para nosotros porque todos somos
1: diferentes y solo nosotros sabemos qué es lo mejor para cada quien y fíjense cómo dice el título de este podcast no este sanar para crecer o crecer para sanar para lograr realmente transformar mi vida para poder cre, crecer y, y, y hacer que mi vida sea un mejor lugar necesito empezar a sanar empecé, necesito empezar a identificar a dónde está eso que me duele que me, que, me, que me pesa que me lastima que me estorba para ir empezando a limpiar y sanar y, y luego por el otro lado hay que crecer para sanar ¿por qué? porque cada vez que yo logro sanar algo que me permite crecer, ese mismo crecimiento me da la amplitud para poder observarme más profundo, más adentro, más adonde. Igual hay cosas más enterradas, más complejas, que yo puedo ahora, con un nuevo nivel de conciencia, atender y sanar. Y por eso dicen que las, los seres humanos eh, y, y nuestros procesos son cíclicos, que muchas veces, por ejemplo, un proceso de duelo bueno, tiene un, un, o sea, un momento como crítico, pero luego se suaviza y luego regresa, o sea, somos, volvemos a tocar ese punto, esa herida, varias veces en, nuestro, en, nuestro, en nuestra historia. ¿Por qué? Porque precisamente en la medida en que nosotros vamos creciendo, vamos teniendo esta, eh, esta madurez emocional, espiritual y mental, para poder entrar a, a ver otros aspectos, más profundos, más complejos, más retadores de, de una situación, de una memoria, de una vivencia, de una, de una herida interna. Y entonces eso se vuelve un, un, un digamos, un proceso que es, es retroalimentar, se, se retroalimenta todo el tiempo, ¿no? Yo sano y entonces eso me permite crecer y como crecí ahora puedo sanar más profundo y como sané entonces puedo crecer otra vez y se vuelve un proceso de una espiral hacia arriba, y ese es el proceso de la evolución que Sanar en Mí les propone en todo lo que hacemos, todo, cualquiera de las cosas que nuestros talleres, cursos, ya sea de yoga terapéutica, de curso de milagros, de mujeres que sanan, todas nuestras clases, las, las sesiones que da Georg todo tiene este enfoque.
0: Y empezamos a volver nuestros propios aliados, nuestros amigos, empezamos a ver a través de los ojos de la compasión, eh, del amor, de la paz, de la gratitud. Empezar a cambiar esta mirada interna. Porque cuando empezamos a vernos a nosotros mismos con otros ojos, empieza a cambiar también nuestro mundo de fuera.
1: Y bueno, pues esperamos que esto los haya inspirado muchísimo para buscar maneras de sanar para crecer y de siempre estar buscando cómo crecer para ir más profundo y sanar. Y recuerden que todo lo que vamos sanando se va sanando en el mundo de nuestro alrededor, porque lo que, lo que yo logro sanar eh, abre un espacio en mis círculos para que salen mis hijos, mi familia, para que las gentes que están a mi alrededor, alrededor vean, no con palabras, sino con el ejemplo, de cómo se puede actuar distinto, actuar mejor y ser mejor en las diferentes situaciones. Y todo esto va alimentando o nutriendo ese proceso de evolución de la conciencia que nos corresponde a todos entonces cada quien hacemos no, nuestra, nuestra parte cuando vamos sanando nosotros vamos sanando a la humanidad como colectivo esa es la invitación de sanar este en mí y sí que eh, no se pierdan el curso de mu mujeres que sanan, esas mujeres que nos están escuchando, el próximo será presencial en Querétaro y el este, 22, 23 y 24 de, de, de noviembre de noviembre eh, pero siempre hay la posibilidad de tomarlo en línea para quien no está en Querétaro o que no puede asistir, aunque esté en Querétaro. Eh, y entonces toda la información está en nuestras redes, nos pueden contactar para cualquier pregunta. Con esto los dejamos, ¿no?
0: Y recuerden que Sanar está en mí. Muchas gracias. Muchas gracias.